0: 大家好，感谢收听《l e t Her Way》。疫情期间，很多朋友都在无限期居家隔离中。上期《l e t Her Way》我们请来了老朋友 Coco 和莫欣来给大家推荐了一些他们最近在读的书。今天这期特别节目，我们请来了十年没见的老朋友飞来和我们喝喝酒、聊聊天。飞从美国留学回来之后，一路过关斩将，在电影发行领域做得风生水起。但是你听完这期节目，你会发现，本科学心理学的他，实际上是个被电影发行耽误了的心理学家。我们共同的朋友曾经说过，飞是个各个方面都特别优秀的职场大女主，但是一直在修亲密关系这门课。录节目之前，我们两个人都拿出了一瓶红酒，隔空喝喝酒，聊聊天。我们聊到了怎样在职场上以局外人的视角看待和解决问题。三十五岁之后，为什么可以更关注于每天的当下？怎么样才能对生活充满了掌控感？选择其实就是看自己能放弃什么。女生的性别意识和曾经被父母期待是个男孩子，是如何影响女生与男生的互动和亲密关系的建立的？以及职场大女主和自己内心的小女孩可以和谐相处吗？希望在隔离中的你们也可以倒杯红酒，点个香薰，听听这期和好朋友飞的一些分享。嗨，飞啊，你好！今天特别感谢你能来到 liter Way 来给大家分享你的故事啊， uh, 在我们进入问答环节之前，你能不能先给大家简单的介绍一下你自己呢？
1: 好呀 ，Hello Hello SQ， 特别开心今天能够来这个节目。我一直特别喜欢这个节目的名字，我觉得起的特别的好。一方面其实是突出了这个节目的一个，呃，更多的是可能职场女性的一些视角吧。但另外一方面，其实也是每一个女性她自己的一个生活和她人生的一个一个谱写。所以我觉得我特别喜欢这个节目的名字。先表达一个粉丝的心态
0: ，特别感谢。Um, <笑>
1: 我自己呢，我其实是呃从小在北京长大，但是我是在研究生的时候去美国读的 master， 然后回来之后呢，我其实一直是在大的文娱和传媒的行业吧。我一开始是在公关公司，然后到泛广告公司，然后又到了相关的这个影视公司。现在我是在一家国外的影视公司任职，主要是负责所有营销的工作。这大概是我的一个职业的一个历程啊、嗯。其实我们两个人在
0: 好像十有十年吗？啊、嗯，大概十年前吧
1: ，差不多了、嗯。
0: 没有十年，也有七八年了。在香港的时候见过，当时是啊、呃，帮我们共同的一个朋友，就是就是 Coco。<笑><笑>帮他带东西，<笑>然后当时就聊得特别的愉快，然后现在我们又 reconnect 上了。那为什么？呃，我觉得我想要来邀请你啊，录一期节目，其实是我们俩上次在聊天的时候，我觉得对，嗯、呃，很多事情有很多的共鸣。我觉得你和我可能都选择了一条、嗯、从社会意义上面来讲不太主流的一条路。啊、呃，不管自己的工作也好，还是自己的这个亲密关系也好，所以今天给你请回来呢，嗯、其实也是想跟大家来分享一下，就是个呢，我觉得就是职场的生涯，因为啊、呃，你从大学毕业出国留学，然后也回来奋斗了很多年，然后现在职场发展非常的好，其实挺想啊、呃，让你。给大家介绍一下，或者给大家年轻的女孩子讲一讲，就是这一条职场发展的路。你之前有讲过，你其实是一个旁观者。就是你，你会抽离出来，然后以一个旁观者的角度去看很多的问题，包括自己在职场上面的发展。嗯、其实我觉得这个点挺有意思的，你能不能跟大家讲一讲？就是从求学开始，然后一直到现在，一步一步在职场升级打怪，你的一些心得体会是什么？那你这个旁观者的这样的一个。永远都能跳出来去看事情的这样的一个一个一个心态也好，或者说技能也好，是从哪里来的？那它对于你的职场发展有一
1: 些什么样子的帮助呢？我觉得我这个旁观者或者说局外人的视角，可能有一部分呢是客观条件造成的。就是我确实是在从我会开始有这种感觉，其实是我从大学开始，因为我的大学本科其实读的是心理学。但是坦白说，当时因为年少无知，所以其实心理学当时不是我的最 prioritized 的选项。其实我当时其实一直有一个记者梦吧，所以很想读新闻学呀、啊，或者是读传媒相关的专业。但是呢，当时我考的学校，因为我上高中的时候是理科试验班的，就是我我其实是理科试验班里边理科学的最差，但文科学的最好的一个人，所以我从理科试验班呢，其实只能考一些学校的理科的专业，所以我就因此选择了一个算是文理中间比较综合的一个学科吧，就是选择了心理学。我当时为什么说我是年少无知呢？因为我当时在选择这个专业的时候，其实。有一些 struggle， 但我 struggle 的原因是就担心我会不会学了心理学之后就是看透人生，然后就觉得很多东西没有什么意思或没有什么挑战了，所以我当时其实还犹豫了一下，但最后还是选择进入了这个学科。那我从进入这个学科开始呢，其实就。嗯、um, ，开始会觉得说，我虽然是在这个学科工这个学习，但是还是希望能够在传媒方面能够有一些新的学习或者新的体会，所以我其实是心理学里边一直有一个新闻梦，有一个传媒梦的一个人。那到了美国真的读研究生的时候呢，我确实也读了传媒相关的专业。那当时在很多这个国外的留学生在想怎么样能够在当地留下来的时候，我其实更多的是想说，我怎么样能够真的回到国内来？因为如果真的是在大的文化行业、文娱的圈子的话，我觉得还是要回到本地，可能会有更多的这种文化上面的共鸣。所以我当时又是在海外留学生里边特别想回国的一个人。而真正回到国内的文化圈子里呢，就会发现其实有很多可能跟我们从小受到的这个，呃，一些培训或者说职业经理人的这种洗脑方式是截然不同的，圈子非常不一样。所以到了这个本地的行业之后呢，又有了一些，嗯，偏职业经理人的一个视角吧。所以我好像是一直在各种。不一样的行业里边串来串去，但处于处在当时那个行业的时候呢，我又会有一个可能不是完全处在那个行业里边的这种心态，所以可能从幸运的角度讲，我是一直没有被卷进去，因为我觉得我好像没有完全百分之百的被某一个行业行业或者是某一个视角所绑架。但是从另外一个方面讲呢，其实。我觉得可能也是性格使然吧，就是我会一直，嗯，比较容易被一些新鲜的事物去吸引，比较有好奇，所以其实处在一个行业的时候，我会一直在跟这个行业和跟他周边的圈子发生碰撞，去看有什么样新的会刺激到我的机会啊，或者体验，所以可能慢慢慢慢的就造就了这样一种比较旁观和局外人的这种这种习惯和视角
0: 。你觉得你的这种旁观和局外人的？这个视角，在作为一个女性在职场发展的这个道路上面，对你来说是帮助更大呢，还是它实际上
1: 是一个是一个劣势？我其实觉得，嗯，对于我个人来讲，我会觉得帮助还是比较大的。当然，我觉得这个视角还有一个比较根本性的原因，可能正是得益于我大学时候学的是心理学。其实坦白讲，嗯，如果有一些这个我们的听友熟悉心理学的话，会知道，其实。本科四 年， 如果是学心理学的 话， 学不到什么特别特别专业的技 能， 因为真正的细分的一些技 能， 无论是说心理咨询 啊， 还是一些相关 的， 呃， 认知学科的一些这种深 耕， 其实是要可能到了硕士、博士继续去深造才能去获得的。本科的心理 学， 其实我觉得更多的是给我们提供了一种 perspective， 是一种思考方式。我觉得得益于四年心理学的这个学习 吧， 就是我在看待很多事情的时候。会，嗯，比较容易理解它的一些特点，同时更重要的就是比较容易理解自己的一些局限性。所以在理解了自己的局限性的时候呢，我就会，嗯，相应的也更容易接纳自己的一些弱点和和劣势吧。所以我不太会说，呃，跟某一个行业或者说跟某一些人有那种特别强的 peer pressure， 因为这个我。经常来讲都是能够跳出来去看，会有一种不太一样的这个思考方式。这个其实对于在职场的发展有一个良性的心态，有一个长线的长跑的心态，我觉得是比较重要的。那我们的这个节目有
0: 很多的是嗯，嗯、呃，其实咱俩上次聊天的时候呢，也有讲过，就是嗯、呃，我们好像有，还有我们身边很多朋友都有这样的一个共同点啊，就是不知道是按照就是被谁。啊，可能是父母，也有可能是社会的一些主流价值观的影响，啊，或者就是同龄人的这样的一些压力，然后就会在一个设计好的这个道路上一路前行，啊，就是要上好学校啊，要成为好学生啊，要进入一个知名的企业啊，然后要升级打怪啊，啊，三十岁前结婚买房啊，嗯、然后三十五岁之前<笑>，对对对对对，你是有一个 checklist 的，然后我我是。嗯我是在大概三十五 plus 之后，然后我去看我这个 checklist， 妈呀，我我一个都没做，然后我就开始<笑>我就开始焦虑了，我就特别的焦虑，我就会觉得说，那都没做怎么办呢？然后就焦虑了很长的一段时间，就是现在也是在慢慢慢慢，我觉得修行的一个过程当中吧，啊、呃，就是这种把人把日子过成了是一个 to do list 加 checklist 的这样的。这个、这个、这样、这样的一个方式，我不知道你有没有过
1: 。我有过，我觉得我的 to do list 的阶段其实还经历了不同的阶段。我觉得我们可能像咱们上次聊到的，我觉得首先第一阶段我是经历了一个 to do list 是别人写给我的，就是甚至不是我自己去写出来的一个 to do list， 我其实只是照着这个。表一天一天的去做，或者一个一个去完成一些小目标，这个可能是第一阶段。那到了第二阶段，我觉得尤其是女性到了一定年龄之后，就开始自己给自己去写这个 to do list。嗯、um, ，但是又过了一个阶段，我可能到了我我自己其实是到了三十五岁之后吧，三十五六岁之后，我会开始觉得我的那个 to do list 也变得越来越模糊化，就是它已经不是一些特别大的大事项，而变成可能一些。比较具体的每天一些小而美的一些小的体验或者小的想要去做的事情，就是我是感觉我自己的感觉会觉得，嗯、呃，三十五岁会是我一个分界点。就是三十五岁之前，我觉得尤其是女性或者说我个人也是这样，就是迫于一些呃生育焦虑或者说生育压力的这个时间表，会特别有那种生理年龄的警钟，就是感觉是一种倒数。但是，因为大家都说说，可能到了三十五岁之后，就是属于比较高龄的产妇了，所以我反倒是到了三十五岁的时候，我就觉得，那反正也已经 m i s s deadline 了，我就反倒没有那么着急了，就真的回到了我自己的这个心理本身，想看看自己到底想做一些什么，或者不想做什么。我会觉得是有一个不同阶段的这种这种心理体验吧。
0: 嗯，哎，那你是怎么样？就在三十五岁这个奇妙的年龄之后，你就可以去啊、呃、refocus 在嗯，可能一些日常的很美妙的东西上，而并不是去想这个社会给到你，或者说你自己的呃生理啊、荷尔蒙啊给到你的这样的一个呃什么时间要做什么样子的事情这样的一个一个一个一个,一个清单呢？中间有经历过什么事情吗？嗯、你是怎么样和自己和解的呢？
1: 嗯，嗯、呃，我觉得首先我可能不敢说我已经完全和解了，只能说是部分吧。我觉得三十五岁之前，就是因为我还是一个比较，嗯，比较依靠直觉去做决定的一个人，就是我还是会有规划，但是真的很多时候到做决定那一刻，基本上很多时候都跟我规划的不是一回事所以，我其实，嗯，到三十五岁的时候，我就会觉得，如果这个事情。或者有一些事情，我觉得还没有准备好，我心里觉得还没有到那个点，我就没有办法去 push 我自己，去迈出那一步。所以其实慢慢慢慢的，我就会觉得，嗯，过了一定的这种焦虑的时间之后，就反倒那个焦虑感就慢慢的变弱了。这个会是我一个特别大的一个感觉。那另外呢，就是其实也发生了一个比较具体的事情吧。这个事情可能聊起来会稍微有点沉重，但是。嗯、呃，简言之呢，其实就是我一个曾经关系特别特别亲密的一个人，他突然间他患有了重度的抑郁症，所以他就突然间决定选择结束了自己的生命。我其实，在那个那个之后的半年，我都是非常难从那个情绪里面恢复过来。但是外人看起来，可能我没有什么特别明显的情绪的起伏，但是我自己心里知道，我其实在质疑很多事情，比如说我们在日常非常忙碌的时候，或者说。我们很疲惫的时候，甚至是我们很开心的时候，我都会去质疑这个东西它的意义到底是什么，因为会觉得有一个曾经非常亲密的人，他可以觉得这些东西对他来讲没有任何意义，可以随时放弃，所以我就开始去想这个东西到底它有没有什么存在的意义。但是后来，在过了几个月，差不多半年的时间，我有一天在散步的时候，我突然就。好像转过了这个弯我当时就在想，其实我们之前一直都觉得，嗯，死亡是一个离我们特别远的话题。这个这个感受，当时我也跟身边的朋友分享过。我们一直都觉得它是特别遥远，它可能是我们日常的生活百分之九十九都是围绕如何生、如何更好的活，而只有百分之一是那不走运的跟死亡相关的话题。但是。他的这个事情其实带给我的一个思考就是，我觉得他其实是一个分岔路口，是一个五五分的分岔路口。只不过大家做是什么样的选择，有人向左走，可能他选择我在这个时间点结束我的生命；而有人向右走，选择我还是要继续过下去。那其实这个答案就很简单，就是你到底选哪一条路？我当时就问自己，我觉得我还是非常想好好的生活下去。那其实所谓的好好生活下去，它只有一个答案，就是我要把每一天都尽可能的过好。因为我们长期的规划很多时候并没有什么效果，而每天的真实的感受，其实才是我们自己感觉到的最最真实、最有效的东西吧。所以在那之后，我就会有一点放弃了这种特别长期目标的这种。这种规划或者那种欲望，更多的是回到了我每天真实反馈给我的这个感受，到底我这一刻是是什么感受？我觉得那个是最重要的。这可能是对我来讲有比较大影响的一个事情啊、呃。那你从这种规划比较宏大
0: 的、比较大的这种人生的呃里程碑这样的事件的这个这个这样的一个习惯，转到了可能嗯、呃，就像你刚才讲的，把每一天过好这样的一个思考模式。嗯、um, 嗯，它是一瞬间就完成的呢，还是你要通过一段时间比较呃有意识的这样的一些训练呢？那你当你从嗯可能要想到把每一天都要去去过好，去过开心啊、呃，你觉得你会有一些什么样子的变化吗？嗯嗯。
1: Um, 我其实我现在还是会写长期的规划，就是到比如说 New Year Resolution 的时候，一条也没少。其实还在写，嗯，但是我觉得那个，我觉得写这些规划或者说是新年愿望，其实更多的是给人一种希望感吧。就是我觉得它更多的是一种工具，让我们能够 partially 的感觉到我们的生活是可控的。其实是这种对生活的控制感，是让我们觉得比较有希望看和比较有这种。这种正向的反馈的一个一个行为，所以我会比较清楚，说我做这个事情可能它带给我的是，我真正享受其中的是什么？可能更多的是说，我可以呃，肉眼可见的能够看到一些短期的生活，我可以对我的生活有一些这个计划性、一些控制性，这个可能是给我一种希望感的东西。那呃一个不太一样的就是。关注到每一天的时候，我很多时候以前我觉得我的很多 New Year Resolution 或者是一些想法都是比较抽象的，但是现在可能很多的一些小目标或者是一些想去完成的小的体验，它就是会比较具体的一些东西。呃，这个可能是从计划的角度一个比较大的不一样，而且我觉得这种嗯不一样的方式其实渗透到了人和人之间的一种互动。我觉得以前我跟很多。人的接触，包括和很多朋友的这种沟通，也都是相对来讲比较、比较形而上的、比较抽象的。而且，其实就我们共同的朋友，我相信，比如你去问 Coco， 肯定知道，就是我是一个特别懒散的人，所以我其实很多时候不是特别的会去，嗯。特别有计划性的去维系一些朋友的关系啊，或者去去经营一些这个好的关系。但是其实也是在这个事情发生之后，我会觉得我们跟朋友的很多互动，无论是友情还是爱情还是亲情，其实它就是渗透在很多一点一滴互相的这种关心中和一些互相的这个连接中。所以我也会比较注意说，以前是觉得我心里想着你就好了，我未必去做什么或表达什么。但是现在我会比较注意去真的去行动和去表达一些我的感受。
0: 你刚才说到你是一个就是懒散啊，我觉得带引号的懒散，其实我特别能理解，就是我身边包括我自己也是这样子的人，就身边有这样子的朋友，啊、嗯呃，可能好多事儿，我不知道你是在就是做大的这个选择就是决策的时候会是就比较懒散怕麻烦这样子的，呃，还是说可能在一些小的事情上面，那我觉得我自己其实，嗯、呃，往回看。大的小的选择，好多时候我都会因为懒怕麻烦就去做了这些选择。然后我其实去年的时候在上海有跟 Chao 聊天，就是我们共同的一个朋友。嗯、然后他他说了一句话，我觉得就特别的啊、呃、有用。他就讲说，就是 Xion， 你过去没有做的但应该做的、该补的这些课。都会补上一个也落不下<音>、嗯
1: ，对对对，出来混总是要还,还的
0: 。对我会发现，<笑>因为我可能一些过去的一些选择吧，啊，就是我我我觉得，呃，没有太想清楚这个选择为什么要做这样的选择，选择的一些底层逻辑，其实会有让我觉得现在要补课的时候，啊，不管是亲密关系也好，还是。职场啊，或者说，呃，自己整个的一些人生体验上面，我觉得都会有，就需要去补课。嗯，所以我其实挺想问，就是你自己觉得你在去做一些决策或者做一些选择的时候，你的底层逻辑是什么？你有没有一些是你觉得因为？选错了，或者说没选，或者没走那条路，你现在需要去补课的东西呢
1: ？我觉得，首先我我我认为的选择，其实我觉得所谓的选择就是一种放弃嘛，因为你在选择了某些东西时候，就一定是要放掉另外一些选项，所以选择在我心里其实就是一种放弃，所以我一般在考虑选择的时候，会去考虑我更能够接受放弃和失去的是什么。我绝对不能失去的是什么？呃，这个可能是我在做一些选择的时候的一些逻辑。而具体到，嗯，真的做这个选择的时候，其实，呃，很多时候我都是，我觉得我是靠我的一些冲动、直觉和潜意识在指导着我的选择，因为我就是特别典型那种，可能琢磨了一年、两年这个事儿，但是真的。想着我要去选一个好的时机、好的场合，天时地利人和都具备的时候，我再去做这件事情。但结果可能就是某一天突然一时冲动，然后去做的这个行为。我就是特别典型的那种，这个叫什么呀？起起了个大早，赶了个晚集，就是这种感觉的这个选择决策。但是我觉得，对于我做的所有选择呢，我倒是没有什么会觉得。后悔，因为我觉得所有的已经做了的选择和决定，肯定都是在那一个 moment 基于我当时所具备的经验知识，包括我的眼界，包括我当时的性格阶段所能够做出的一个最好的选择。就是我觉得那个是一个必然的结果，所以我不太会去有那种纠结，会觉得哎，当时我要是这么选就好了。我很少会这样去想。当然，我做的很多选择，其实在我的朋友看来，在外界看来，都是一些特别所谓的不聪明的选择。但是，我觉得也没办法。就是我对这个事情感觉还是相对来讲想的比较开，比较能够接纳。而且，通常来讲，我觉得任何一种选择，其实都会给我们带来一些好的地方，而那些好的地方，都是也都是一些同同样的不一样的一些机遇或者感受吧。所以，我觉得这个倒是不太会让我特别纠结。
0: 那你你你其实又是学心理学的，我想我我我我从我想从一个比较专业的角度上面来看，就是你觉得做选择是 gut feeling 比较重要呢，还是理性分析比较重要呢
1: ？我其实是特别相信，我们很多的命运或者说我们很多的这个走势，其实是我们的潜意识在作祟，潜意识在指导着我们去做一些决定。我是。特别坚持的站潜意识这一派的，所以我会觉得我们平时进行的所有的这种理性啊、逻辑啊，所有这些分析，其实是一方面。当然，我觉得那些其实跟我们的潜意识不一定是完全冲突的，很多时候它可能是大逻辑上是一致的。但真正我们在做一些选择的时候，我觉得我们很难去真的和。那种潜意识的力量去抗衡，我觉得还是我们的一些过往的经历和我们可能埋藏在深处，我们自己都没有感觉到的一些东西，那种强大的力量在支配着我们去看到一些东西和去选择一些东西
0: 。有没有有？你刚才说你<笑>你会对做了的选择不会特别的纠结，那从、嗯、就是现在往回看。呃、uh, ，你有没有哪一些选择你做了，你觉得就完全改变了你的人生轨迹的呢？
1: 嗯，有。我其实，嗯，我当时去美国读书之前，我我当时的想法其实是希望能够在美国那边，呃，毕业之后就业，然后在美国生活，因为我。其实一直很向往在国外的一些生活的方式吧，就觉得他可能会更，嗯，让我觉得更更好奇一些。所以我当时其实并没有打算特别短期的就回国、呃，但是呢，就是一切都是最好的安排。我其实是在我差不多拿到签证的时候，就是很可能离出国还有两三个月的时候，突然谈了个恋爱。然后谈这个恋爱呢，对方又是那种绝对不可能出国的类型，因为他当时在这边已经有比较稳定的工作，而且他语言也不是特别的熟练，就是各方面的条件都不太可能说我们一起出去。所以当时我就是算是给了他一个承诺吧，我当时就觉得，那我很快的我把学业完成，我就会回来工作。最后我真的是在那边，呃，到毕业的时候，其实当时的。我也有一些这个就业机会，如果留下来的话，我也是可以选择继续留在那边去去生活啊，或者是再有些其他的选择。但是我还是觉得要回来，说白了就还是为了爱回国了。当然，虽然最后这个这个关系其实并没有能够维持下去，过了几年之后，我们也还是分开了。但是那个我觉得是非常彻底的改变了一个我之前给自己规划的一个路径吧。但是我当时觉得回来之后，嗯，其实坦白讲，因为都是都是很普通的人，我是会有很短一段时间的那种心理上的失衡的。因为我确实非常喜欢在那边工作，也觉得是有一些很好的前景。但是很快那个东西会那个感受会过去，慢慢慢慢的，我现在回看的时候，我觉得也都是一个很不错的安排。因为如果当时我没有回来，可能我也不会在相应的这个行业里能够一直长久的去。做下去，而我可能真的能够在事业上面获得的这种快乐和成就感也就会少很多，所以我觉得，嗯，整体来看，我觉得还是一个很好的安排。
0: 嗯，其实上次咱俩也聊到了，就是你有一个，你有一个理论<笑><笑>啊，我我觉得特别有共鸣。那其实刚才也说到了职场的发展，就是我觉得，呃，我不知道有一段经历，就是你你你愿不愿意讲？我们其实上次也聊到了，就是我们好像都是我们都是女孩子，但是我们的家里面的人，其实在我们没出生之前，都希望我们是男孩子。嗯，啊、这段、嗯、我觉得这个呃，对我的影响还是蛮大的，就是、呃、嗯。我我我相信对你的影响也也很大，就是你会变得非常的，就是就是竞争意识非常的强，嗯、呃，就是我觉得潜意识的话就会觉得说，我凭什么没有男孩子好啊、呃？这个一会儿我们讲到女性意识的时候，也可以再深入的聊一下这个话题，嗯，嗯所以我我我觉得在职场发展上，你是一个特别嗯、呃，就大女主这样子的一个人设，然后也竞争意识非常的强。嗯所以上次咱俩聊到的时候，其实，呃，我们，嗯、呃，就是我我觉得我们其中就到了这个年龄，会有一个纠结的，是说，我这个大女主啊、呃，和我内心的那个小女孩，因为每一个人都内心是有那个小女孩的。我前两天跟我的 coach 再去聊到，可能我现在的一些行为的时候，他就会让我去回去说，哦，你要去看你小的时候那个那个。那个呃，就是你你那个小女生她到底经历了什么？你就会发现很多根源。你现在的行为和一些你的，呃，这个 belief 的一些根源是来自于那个小女生她的经历的、呃、就是说、嗯，这个，嗯，你你你觉得有没有人能够把这种就是能够掌控自己生活节奏，在职业发展上特别的具有竞争力的这样的一个大女主啊、呃、和？自己内心的这样的一个小女生能够和谐共存的这样子的例子，那当他们不能够和谐共存的时候，你觉得会有一些什么样子的焦虑或者不自洽的这样的想法会出现呢
1: ？嗯，这个问题特别好，我觉得，嗯，首先我希望还是有人是能够把他们完美的融合在一起的。呃，我觉得我们也都其实，在朝那个方向去努力，因为我们我们做的第一个努力就是我们希望能够看到自己的那个小女孩和那个小女孩的一些需求，所以我觉得我们至少是希望自己能够往一个更快乐的、更和谐的一个方向去发展。嗯，我觉得。我的感觉是，那个小女为什么我会有了这个小女孩的感觉？就是我其实已经尝试做了，我坚持做了两年多的心理咨询，呃，但可能因为我的专业背景，所以我其实，在研究生的时候也在校在做心理咨询，接受相关的这个心理咨询，所以我不会是首先我不会对心理咨询有任何的。呃，这种抗拒意识，或者说是有一些，同时我对他也不会有什么过高的期待，就我会觉得他其实就像我们定期去体检一样，是我们这个健康生活的一部分。所以我其实也做了两年多的心理咨询，但是，嗯、呃，是直到最近，我觉得我和我的咨询师其实都在这两年多的工作里面感觉到了平静。嗯、um, ，他我觉得其实我也挺替他发愁的。我觉得他有时候看到我的时候也也挺愁的，就是他会觉得我的我有过于发达的理性和逻辑，所以其实我每次去咨询的时候呢，很多时候跟他谈的都不是我的感受，可能是我的一些观察或者我的一些总结。我当。我把这些东西用语言表达出来的时候，它就已经是一个被包装或被逻辑梳理过的一个东西。这个其实是在心理咨询里面特别困难、特别需要攻克的一点，因为那个就已经不是我们第一手的感受了。而从这些归纳出来的东西里面，它其实很难去找到一些蛛丝马迹。所以，我觉得即使是在心理咨询这样的一个特殊的环境里边，我有时候我的那个小女孩都很难冒出来，就是感觉还是在被那个。理性逻辑的那个所谓的大女主的思路在在压制着，直到说最近她其实跟我实现了一个心理咨询上的突破，就是我在最近刚开始去尝试做音乐治疗，嗯，我觉得那个特别的适合我，当然它未必适合所有人，但是非常适合我，因为我觉得音乐对于我来讲是一个完全呃散漫的、完全放松的一种环境，所以我在音乐治疗的 session 里面，其实我就会。有非常强烈的情绪的反应，同时我可以是非常没有逻辑的一些想象和一些表达。呃，在那个那些 s e s s i o n 里边，其实我就更清楚的能够看到自己，看到那个小女孩，其实她想要的图景是什么，想要的一些诉求是什么。所以我觉得，其实我们要做的第一步，可能更多是说找找到一个特别适合自己的方式，能够先去。意识到有这个小女孩，看到她可能需要的一些是什么，有些也未必是完全来自于早期的原生家庭，可能也是来自于我们成年之后的一些亲密关系的一些嗯方式或者反馈啊等等都会有。但是我觉得，当我们能够看到她、感受她的时候，其实就已经迈出了第一步。我记得特别清楚，就是我，我其实前两年每次做完心理咨询出来，我都头疼，就是会觉得特别费脑子。但是我只有在做完那个心理咨询，呃，音乐咨询的第一个 session 出来之后，我会有一种特别放松的感觉，就是我会真的能够感觉到我离我自己的那个潜意识非常的接近。我觉得现代人可能有不同的方式，有人是心理咨询，可能有人是通过冥想啊等等方式，但是那种离自己特别接近的感觉，其实是一个特别好的，能够让我们取得能量和放松的一种路径。哎，
0: 我觉得你刚才说的这点特别好，因为我。我其实是在二零一九年吧开 始， 就是比 较， 嗯， 比较常规的去做心理咨询啊。当时就是我觉得那个是一个出 口， 当时是工作压力特别 大， 后来就疫情了嘛。但是我直到你刚才说之 前， 我都一直觉得就特别 proud of myself 的， 就是很骄傲我自己的一 点， 就是我每一 次， 就是我每个星期去见。心理咨询师之前，我都给他总结出来，就是我特别，就是我特别，<笑>我特别，就是善于或者善于或者愿意去做归纳总结这件事情。我我好多时候、嗯，我觉得这可能也是当记者给我的一个，嗯，给我的一个训练吧。就是我能够从很多很冗长的这样的信息里面，然后总结出来 bullet point。然后我就特别骄傲于我自己能够很快速的去抓住、嗯嗯，就是阅读理解，<笑>你知道吗？所以我每次去见，就甚至在我上周去见心理咨询的时候，自己心理咨询师的时候，我都是把我哦，这个星期我的一些。呃，事情把它用，就是我的一些想法和事情把它用 b u l l e point 的总结出来，然后我就特别理性的去跟我的心理咨询师去讨论说，哎，我为什么会有这样的想法？我为什么会有这样子的一些举动？等等等等这样子。但是我现在听起来，其实这个不是一个，嗯，可能不是一个好的方式，就是我没有办法把自己的、嗯、就是一些真情实感和一些不设防的这种。可能社会呃身份的这样的一个东西带进去
1: ，嗯，对你这个其实特别的呃跟我那个特别像，就是我之前去做咨询的时候，我觉得最尴尬的一刻就是刚进屋我们坐下的那一刻，因为那一刻呢，我的咨询师他永远不会先开启话题，所以我其实每次都会问我们今天从哪开始呢？然后做了几次之后，他就会问我说：“说你好像总是会问我这个问题，说我们从哪开始？说是不是在你的心里，其实你觉得我们应该是有一个提纲似的，一一点一点的去过，或者说我们是应该有一个谈话的逻辑的？”我说：“对啊，我说我其实平时开会都有 agenda 嘛，<笑>就是我会觉得我，我我我过来这了，我应该是要带着一些思考或者要探讨的问题过来的，不能让这个时间是无效的。”但他就会是鼓励我要完全抛弃那些东西，所以我后面每次去的时候，我会先，比如说我在去咨询的路上，我每次因为咨询室离我比较远，我可能路上开车要大概五十分钟时间，我会特别注意在那个五十分钟里，我不太会去听，比如播客或者谈话类的节目，可能更多的就是听歌，就是让我的意识先能够放松下来。去的时候就先是有一些这个大脑空白的、逻辑空白的这种感受进去。然后真的坐下的时候，他就会等。如果我当时不知道我当时有什么感受，或者说我空白的时候，他说：“那我们就等一等，直到说有一个感受冒出来的时候，我们再做那个切入口去去谈。”就是每个咨询师他可能流派不同，习惯不同，但是我会觉得这种方式可能相对来讲更适合我一些
0: 。这个太难了。就是就是让你完全没有一个 agenda 去说一个小时的话，<笑><对><笑>我觉得这个太难。所以所以其实这个是我觉得我们这样子的人可能会有一个呃，就是特别愿意去掌控自己生活节奏的大女主的人设，和自己就是特别嗯、呃、自己心里面那个小女生不自洽，就是没有办法。啊、呃，游刃有余的去转换，或者说让这个两个能够在同一时空、同一时间共存的一个表象啊、呃，我觉得这个是一个点。嗯、其实上次咱们也聊到了，就是在亲密关系当中，就是这个掌控自己生活节奏大女主和自己真性情的那个小女孩，当他们两个不能够自由转换的时候，其实是会给亲密关系带来非常大的影响的。我不知道这一块儿你有没有什么想给想跟听众朋友们讲一讲
1: 的？嗯，我我会有特别深的感受、就是，就是就是 Chell 说的那个该补的课总得补。呃，用我比较粗俗的方式，我觉得就是都都是要还的。就是我会觉得，你平时在工作里边或者生活里边用理性用大女主压抑住的那个小女孩，她肯定不会消失。他可能会在少年时期停止了成长，但是他真的在整个慢慢一生中，他一定是会冒出来的，会在某一种方式里边去跳出来。对于我个人来讲，我觉得他更多的就是跳在了我的亲密关系里面。嗯，其实比较明显的一个表现呢，就是我会觉得亲密关系对于我来讲，其实就是一种权力的交付，就是我会觉得平时我们在。日常的这个工作场合，或者在一些社会身份里面，我们更多的是说讲究控制、讲究分寸、讲究火候和拿捏，呃，我们要能够去平衡。但是那个小女孩的声音，可能更多的是说，我就是要任性，我就是要能够什么都不管，我要能够把权力全部的都给到别人。所以，这个这种完全的权力的交付，其实可能会让我们更容易被一些。一开始看起来比较放松的亲密关系去吸引，比如说一些和自己嗯差别比较大的，不会激发我们竞争意识的一些一些人，他可能会更容易吸引我们的这个注意力，或者说他让我们在某一方面觉得非常的臣服，就是能够特别心甘情愿的去 surrender 在某一个方面。这种这种人，可能我觉得往往会特别的容易吸引我，因为他可能从某一个角度来讲，从深度来讲，可能让我觉得更。省心，或者会让我觉得更能够去自由自在的做那个小女孩，而不用去考虑那么多东西。但是呢，我觉得，嗯，为什么说都要还呢？就是我觉得，其实任何的亲密关系，无论它是什么样的方式开始，它最终还是要靠经营来维持它的过程。所以，这个小女孩可能只是把我们带入了这个关系里边，但真正在一个关系里边，我觉得，同样，它是一种。大女主和小女孩的平衡，就是真的维系一个关系，怎么样两个人能够更健康的、更发展性的成长？我觉得还是既要动心也要动脑的。所以我觉得这个小女孩，如果我们看不到她的诉求的话，有时候我们可能在选择一些关系的时候就会比较盲目，或者说我们不知道为什么会被一些东西去吸引，而去被她甚至去被她绑架。所以我觉得这个看到这个小女孩还是非常重要的，在关系里面。
0: 嗯，两个问题，我觉得肯定是有很多人在面对亲密关系的时候，那个大女主是先跳出来的，一切尽在掌控啊，等等等等这些，嗯、然后反而那个小女生的那,那一块就被压得无限小。我觉得也有这样子的情况会发生。嗯、呃，所以这个是第一个问题，就是你你你觉得如果是这样子的一个情况的话，那面对亲密关系的时候要补什么样子的课呢？能够就是小女生和大女主这个两个人设是可以和谐共处的。还有另外一个话题呢，就是说，当我们怎么去发现？就尤其是当大女主当的时间长了，你会发现，就是你自己都相信你自己就是这样的，充满理性思维，然后掌控自己生活节奏，不许不会就不会有情感上面的一些起伏。那你怎么样在这样的情况下，你怎么样去发现那个小女生呢
1: ？嗯。嗯，我觉得我个人感觉是每一个人的那个小女生，呃，有的人可能是在亲密关系里边投射出来，有的人可能这个亲密关系指的是爱情，但也有的人可能他还停留在亲情里边。比如说，我也有很好的朋友，他可能对于爱情或者对于婚姻的。思考或者诉求就是非常理性的，但她的小女孩的部分其实还没有跟她的父母分开，就是更多的她的这种情感的支持和诉求还停留在她的原生家庭里边，但我觉得我是比较相信，大家都还是需要有这样的一个可以安置这个小女孩的地方的。而具体到关系里边，我觉得，嗯，尤其是在选择一些在外界看起来可能不是那么的。顺理成章的关系的时候，我觉得更多的是要知道自己的底线吧。就是因为我觉得，当两个人没有所谓的外界看起来那么合适的时候，肯定是会有很多的冲突发生的。而当冲突发生的时候，还是要知道自己当时为什么选择这个关系，以及在这个关系里我们不能妥协的到底是什么。我是尽可能一直这样去提醒我自己，就是因为我我觉得我选择的。很多关系可能都是当时的朋友看起来觉得比较匪夷所思的，或者是觉得可能，嗯，不不太是这种理性做出来的一个选择。但是我会，呃，我也有过很长的一段时间会去压抑我的一些需求，甚至说很多时候我我不是刻意的去压抑，我是看不见我那些需求的。但是早晚有一天那些东西会冒出来，所以当它冒出来的时候，我们还是知道我我的那个底线是到底在哪哪些东西我不愿意放弃。嗯、呃，但是我是觉得，无论如何，因为对于我来讲，我觉得无论是选择婚姻，还是说不是选择婚姻，选择一个长期的关系，嗯、呃，我是比较相信爱情还是它的本质的，因为我觉得即使是有非常坚固的爱情做基石。我们在维持一段关系的时候，也仍然会被很多的困难去打散，这个是很有可能的。那更不要说没有爱情做基础的一段关系了。我觉得那个对我来讲是不太现实的。这个，这个我会觉得说，所以很多时候，现在大家可能愿意通通过一些客观的条件去看，我们是不是一个从科学来讲或理论上来讲的一个比较好的 match， 但是。我会觉得关系本身它就不完全是一门理论或者科学，所以我会觉得这个方式会会有点走不通。对于我来讲，
0: 嗯，我想问一下，就是你为什么会压抑你自己的一些需求呢？就是、嗯、我觉得很多女孩子会这样做，就他们可能会说外界的一些影响、原生家庭的一些影响，或者活在一个 image 里面，是他们的一直相信这个就应该是我的。我应该活成的样子，所以他会去压抑自己，啊、呃，其他的一些需求，甚至很多女孩子会觉得 ashamed of 他们的一些需求，所以，嗯，对我，我其实挺想了解一下，就是你为什么会去压抑这些需求，然后你是在一个什么样的时间点忽然发现说，哎，这我是有这些需求的啊、呃，我我我是需要，就是需要这些这些东西的，那你又是怎么做的呢？
1: 嗯嗯，这个其实是我特特别多年的一个血泪史，但是我真正感觉到它，其实也是也是最近会感觉到，就是我觉得我之前会我的需求被压抑的核心的原因，是我特别不会处理丧失，就是我很怕失去一段关系，嗯嗯，我会比较。喜欢把一段关系留住，我很怕这种告别或者分离或者切割之类的东西，所以我会尽一切的可能性去保住一段关系。但是在保住这个关系的这个，你肯定是要付出代价的，它相应的代价可能就是我要去妥协，或者说为了这个关系能够持续下去，很多东西就被我压在下面了。我我甚至感觉不到，因为我目标非常清晰，清晰到可能我就是要保住它，至于说其他的事情，可能都能往后排往后站。但是呢，当你真的这个关系可能进入到一个相对比较平稳的时期的时候，这些东西这些需求就会冒出来，因为它是不会消失的。但那个时候可能才会发现，可能之前很多需求我们没有能够及时的去跟对方沟通，或者说当时我们是为了维持一个。表面的和谐，所以觉得那些东西我可以去妥协，但实际上我们的心里没有，还是还是记住了他们。所以当这个关系真的到一定平稳的时期，它就冒出来了之后，这个冲突可能最终慢慢慢慢经过量变到质变的积累，就会爆发。所以其实我现在在也是练习和学习的一点吧，就是不要为了维护一段关系而去维护一段关系，就是。我觉得我们可能，我我我不知道 XQ 你会不会有这种感觉。我们反正我从小被教育的可能就是大家要一团和气啊，然后大家都要是那种相亲相爱呀、啊，然后所有东西都是要这种和和美美的。所以我就会有一种那种中华优秀女性的本能，就是要去维持大家的这个和气，维持这个关系的美好。但是其实很多时候，尤其是在现代这个。这个女性的意识下面，我觉得很多东西其实是很难这样去去维持的。所以，我觉得很多时候我们还是要关注到那个关系，我们是首先它是不是真的值得我们留住。如果它真的值得我们留住，那些好的地方是什么？而需要去沟通和改变的是什么？就是不能去回避这种冲突吧
0: 。你觉得你怕失去一段关系和你自己自不自信这件事情有关系吗？你觉得你是一个很自信的人吗？
1: Uh, 我觉得我不是，我之前以为我是，但是我其实现在会觉得我不是。我其实嗯，也最近也在感受到过这个事情，因为我觉得我从小的，我我是从小被呃要求学钢琴，然后学不同的乐器，所以我其实从四岁开始学钢琴，然后一路就是这样考级啊，一路下来。所以，其实我在前一阵子做心理咨询的时候，我咨询师问了我一句话，他说：“你觉得你的父母喜欢你吗？”当时他问到我这个话的时候，我会觉得很难回答，因为我觉得，尤其是我的母亲，就是好像母亲和孩子之间很难说用喜欢不喜欢去评价，好像不应该是说把你作为一个独立的个体去评价喜不喜欢。我当时的感受是，觉得我我母亲是一个，她是一个相对比较焦虑的一个性格一个人。所以我会觉得，可能我的父母会为我感到很骄傲，对于我小时候取得的一些成绩，或者我满足到的一些，或者让他们满意的一些成果吧，会骄傲。但是至于说喜不喜欢，以及没有了那些成绩，我们会怎么样跟父母相处？这个其实在我心里可能是一个问号。所以我觉得，我们我自己个人的那种自信，可能是一种有条件式的，就是当我满足了一些条件的时候，似乎对方才会。喜欢我才会真的愿意跟我在一起，这也是为什么可能我们在有的时候谈恋爱的时候会一直问对方说你喜欢我什么样，当对方说哎我就是喜欢你这人，我没什么具体喜欢你的事的时候，就特别不满意这个答案，就觉得特别虚。但是我就是会一直去求问这些问题，就好像我一定要满足了某些 criteria， 我才会对方才不会离开我。我觉得这个可能是真的从小形成的一些习惯
0: 。现在还会是这样子吗？
1: 现在其实也会有，我在尝试让自己不要那样去想，或者去去锻炼自己不要那样去想，但是确实还是会有这种这种思维方式
0: 。你觉得你够爱你自己吗？嗯
1: ，我觉得我不够。我觉得我现在会比前几年好一点，但是我觉得，嗯。我觉得有在有些方面我是比较惯着我自己的，比如说，嗯，在一些比如说关系里边啊，或者和人的相处里边，有的时候我会比较容易去委曲求全。但是这个委曲求全不是一个不是一个好词，就是它不是一个优点，就是这个所谓的委曲求全，其实非常直接的面对自己的时候，我觉得就是怕怕冲突，怕失去。嗯，对自己不够直接，所以我觉得才会有这种委曲求全。但是我这两年在慢慢的尝试，就是如果自己有什么不满或者有什么想法，要及时的能够表达，不该妥协的要及时能够沟通我。我我们到底这个想法是什么？还有一种就是，我觉得尤其是女性到了一定年龄阶段之后，一定要 physically 的爱自己，就是无论说我们。心里有什么样的不满，或者说我们是什么样的争执，或者说是在什么样的压力下，我们还是要至少先从身体上能够照顾自己，让自己有一个比较好的身体状态。我觉得这个是我这两年在进步的一方面
0: 。嗯，你这样做了之后，你觉得你觉得你心里面会就是会会给你带来一些什么样子的一些变化呢？嗯
1: ，我觉得首先。以前不懂，但是现在会觉得睡眠真的非常重要。就是在能够睡好觉的情况下，一定要保证睡眠的时间，保证一个相对比较健康的饮食和运动的习惯。我觉得这个是特别重要的。这个听起来特别的，怎么说呢？特别上纲上线。但是我确实是在过去小一年的时间吧，就是真正体会到了这个整个一个生活上边、身体上边。能够有余力的这种这种东西带来的一个 benefit， 所以我觉得身体上面保保证自己有一个好的状态是特别重要的。再有，我觉得就是还是不要放弃去探索自己和和外界发生一些碰撞，发生一些火花，呃，能够一直给自己带来一些新鲜的事物，就是精神上的这种能量和获取，我觉得也是很重要的。嗯
0: ，下面一个话题，我其实挺想跟你聊聊有关于成功和失败的。嗯、uh, ，我觉得很多大女主这种人设的，就是她特别渴望成功，就是社会意义上的成功。Um, 嗯因为这个对于对于他来讲，这个是一种自我的掌控，就是我我可以通过我的努力去达到我想要达到的东西。Um, 嗯，所以我不知道你是怎么样去看待成功和失败的。那有没有特别刻骨铭心的失败？不管是在自己的职场道路上面的，还是在亲密关系上面的，嗯，你觉得你是怎么样走出这些失败的呢？然后通过、嗯、通过经历这些失败和走出这些呃这个失败的这个过程当中，你对自己的了解有加深吗？嗯，嗯
1: 、呃，成功。我觉得我好像没有一个特别标准化的关于成功的一个想象。嗯，我记得我在美国读书的时候，因为我当时在做几份不同的 part time 的工作，然后其中有一个工作的同事，那个女生当时我们离职的时候，她跟我说。说觉得嗯，说觉说非觉得你的能力特别好，说你将来一定会有一个 decent job。我当时就在想，什么才是一个 decent job？ 我其实这个答案到现在我也心里是一个 question mark， 因为我觉得我好像我不觉得说一定是在某种工作环境下面，或者某种企业规模里面，或者是到了某种职位下面，它才是一个 decent job。也是越来越多的。意识到说一个工作或者一个自己比较热爱的事业对自己的一个重要性吧，所以我觉得，嗯，所谓的成功，我觉得可能还是看个人的一个一个标杆和尺码在哪里。我自己如果说我不能说成功，但是我觉得我比较向往的一种完美的或者说相对完满的一种生活状态，首先肯定是比较有爱的。这个爱可能不一定是爱人了，但是它可能是一个比较。强的一个支持系统，无论是来自家人的，还是来自朋友的，还是来自爱人的，我觉得这种有温度的、有爱的，肯定是他最核心的一个东西。除此以外，就是有一个自己能够比较喜欢的、有价值感的事业。同时，如果他还能够帮助到别人，那可能这个就是就是我眼里的所谓的成功和一种完满。而失败的话，我觉得，嗯，我觉得我大部分的。纠结或者说失败，可能都是来自于谈恋爱上。就是我觉得工作其实对我来讲，不太会给我带来特别大的这种心理上的困扰，因为我觉得他，我其实嗯，不是特别的理解所谓的 work-life balance。因为对我来讲，其实它就是 life。对我对我来讲 ，work 它永远都是其中的一个 approach， 是一种工具。所以我不太会说为了工作去牺牲很多或妥协很多东西。但是我觉得，在这个感情里边，我确实是会有过比较多的这种有挫折感的选择，或者说是很多我当时以为能够能够 work 的东西，但实际上是一个比较惨烈的一个收场。但是我觉得，所有这些东西里边，我觉得，如果说有一个 learning 的话，就是我们尽可能的还是对自己诚实一些吧，因为我觉得对自己诚实，其实一方面是对自己好，同时也是降低。对别人的伤害，所以我觉得这个在关系里边可能是我有比较多失败失败经验的一方面
0: 。对自己诚实，其实是一件特别难的事其实
1: 、就是、这就回到、嗯、
0: 这就回到了你刚才说到你做选择的时候的一个底层逻辑，就是你你你能放弃什么？但我觉得对自己诚实，其实要你要你要非常非常非常清晰的了解说你需要放弃什么。但我觉得这个是不容易的。嗯就是我，我觉得我们做最好的实际上是骗自己吧，就是给自己讲很多的 stories，、嗯、尤其是就像你刚才讲的，从小大家就会告诉女生说，哎。就女孩子嘛，都会说，哎，你你要那个，嗯、呃，不要不要惹别人生气呀、啊，然后，呃，一片和谐呀、啊，就是大家都开心是最重要的。但你会发现，我觉得我越长大越发现，好多时候别人都在开心，但只有我不开心。然后我还觉得这事儿，<笑>我还觉得这事儿是是没什么问题的。你觉得对自己诚实，你有经历过一个一个一个过程吗？就是你是从。从一开始就是就能特对自己特别诚实的人呢，还是你也经历了一些事情，或者说一些非常有益的一些训练，刻意的一些训练，你才能够渐渐的对自己诚实呢
1: ？我觉得，首先我也还在学习的路上。我觉得对自己诚实，首先会是一个能力问题。这个所谓的能力，不是说我们有多能干，而是说，我觉得我们还是得有。足够的行为吧，和足够的这种嗯，这个碰撞，然后让让我们能够获得足够的感受，才能真的看清楚，说我们其实一些，比如说想要的或者想放弃的东西是什么。因为我觉得这个不完全是我们自己能琢磨出来的一个东西，它其实行为是会影响我们的感受的，是会给我们的感受很多不同的反馈的。所以我觉得，一方面是说我们是不是真的能够看得见，是不是能够知道说。我们自己到底是想要什么？而到了一定年纪之后，我会觉得它是一种勇气问题。嗯，这个所谓的勇气，可能一方面就是说，我们是不是能够勇敢地看到自己的一些弱点，就是接纳自己的一些弱点，我们的自私，或者说是我们的局限，或者说是我们的一些软弱。另外一方面，就是我们是不是能够，嗯。我觉得是有这个勇气能够接受不同的结果吧。其实，我觉得我之前在过去的很多年，我会特别的觉得不自由或者说不自在，就是我会像其实回到了刚才我们那个自信的话题。我觉得 overall 我没有那么的自信，就是可能总是会觉得我如果失去了一些东西，我就不是我了，或者我就不会开心，或者我不知道那样的话我会是一种什么样的生活。但是我觉得，慢慢的还是要让自己能够建立起一种自信，知道说其实办法总是比困难多。就是无论发生什么，我们还是可以去过我们新的生活，或者说我们还是可以调整我们的整个的生活。就是还是要有这样的一种底层的自信在里面，才会真的有那个胆量去跟自己去坦白，去看到自己的一些东西吧
0: 。我觉得这个也是，嗯，一个思维方式的一个一个转变。就是当你在为别人而活的时候，嗯、你反而会不是特别容易很真实的面对自己。就是当你是活在那些，嗯，嗯社会坚信或者你自己坚信或者你的家庭坚信，呃的那个一个一个一个完美的 image 的这个情况下的时候，你其实有时候会麻醉自己嘛。对，但是当你真正是为自己而活的时候，你还会，你才会发现，其实别人的感受，就是别人怎么评价你是没有那么重要的，而你自己的这种，就是每一天的这样的一个感受才是最重要的
1: 。但是我觉得做到
0: 这一点真的是特别特别难的
1: ，嗯、<笑>是很大的挑战是的。是的，对，是的。我觉得，我觉得其实我们基本上一生都是在慢慢的增强这个练习这个能力。嗯
0: 、对。一方面是你可能会失去你已经有的，另一方面是就你刚才说的勇敢嘛。我觉得很多时候女生她不愿意去做选择，或者她不愿意往前走一步，是因为真的她很害怕嘛，害怕那种不确定性。嗯， um, 就是我我我我真的觉得这个是是一,一生的修行的。嗯，是的，嗯、没错，嗯。嗯我前两天呢就跟一个一个朋友聊天，他就跟我讲，他说其实现在女性的性别觉醒或者说独啊，他、哦、说不是性别觉醒，他说独立女性两个显化的潮流，女性越来越独立两个显化的潮流。我说是什么呀？他说第一个呢是姐弟恋，还有一个呢他<笑>说是啊、呃、就是 single mother by choice，、嗯、这两个实际上是他觉得独立女性的这个潮流的一个显化。啊、嗯，就是他说之前可能是大家，嗯嗯之前呢就是独立女性的一个潮流显化是大家都去拼事业嘛。然后女生可能你走到大学里面，嗯、我觉得 global wise 都是这样子的，就是好的大学里面女生的数量其实是比男生多的。然后嗯、呃，女生就和男生一样去去竞争，然后去拿到职场的这个。呃，机会，那可能前几年我们还一直在说这个 glass ceiling 啊，天花板啊等等这样子，但我觉得随着就是越来越进步吧，啊、呃，还是会有，但是也已经进步了很多了。所以他会讲说，哦，现在以及未来十年的这个显化是这两个，就是，嗯、呃，当然还有包括就是这个女性在职场上面越来越重要的地位，然后女性会越随心的去选择，呃。呃，这样子的一个情况，所以其实我想听一听你对于女性性别觉醒或者独立女性这样子的概念有什么样子的？就你怎么理解这个说法
1: 呢？嗯，我觉得他说的这两个显性的指标，马上就可以合二为一了。我现在不是说十岁以内都不算姐弟恋吗？<笑>如果找一个比自己小二十岁的呢，那基本上跟带个儿子也没区别，也是个单亲妈妈。<笑><笑><笑>可以合二为一。<笑>对，我
0: 觉得我我说到这个，我有我身边有一个例子， uh, 就是一对中年夫妇、嗯，他们两个人离婚了，然后男的和女的呢，就是是是那种就是 grow apart， 了所以在离婚之后呢，还是属于比较呃好的朋友的关系。女、嗯、女生就找了一个比她小十四岁的男生，然后结婚了，然后她老公找了一个比她小十。一岁的女生结婚了，然后她老公就给她发了条微信，就说“你赢了”<笑>。然后我听完，就共同我我和好几个朋友，我们共同的朋友，然后我们听完了之后就觉得说：“哇，其实这种关系也蛮不错的
1: 。<笑>对”对、嗯，而且人家赢在了起跑线上，<笑>彻底赢了。嗯、是的。嗯， 我我觉得那个独立女性其 实， 嗯， 因为我其实自己个人还是一直挺关注跟女性相关的话题 的， 嗯， 呃， 也是我特别特别希望能够去去做一些事情的一个群体 吧， 嗯， 但是我现在其实特别担心的就 是， 希望独立女性或者所谓的女性意识、女性意识的崛 起， 不要像前几年玩文艺青年一 样， 就是被玩坏 了， 因为我觉得文艺青年这个概念其实就是被消费坏 了， 最后它变成了一个贬义词。嗯，为什么,这么说呢我觉得现为什么这么说呢？因为我觉得几就很多年前，其实文艺青年还是只带一些比较喜欢文化艺术的、比较有个人表达的，或者是比较有这种艺术天分的一些人。但是后来呢，文艺青年，我觉得就是被很多人描绘成了比较作，或者说是比较。嗯，不切实际，或者是就是他是很有很多这种怎么说呢，酸酸的那种嘲讽意识在里面的。所以后来再说一些人比较不入世，或者说他的这个各种三观可能跟主流比较相悖的时候，就会说你这个人就是太文艺青年啦、啊，或什么的。所以慢慢慢慢的，很多真的文艺青年其实都不太不太敢承认自己是文艺青年，嗯，就觉得这个概念其实已经有点被被消费坏了。呃，我觉得希望独立女性的这个意识，或者说现在这种女性意识的标签，不要被过度消费坏吧，就不要让它变质了。因为我觉得现在，我觉得看国内的很多东西，其实都是有这种，嗯，有一些过度消费的感觉，对于这个相关的东西。但是我会觉得，这个女性意识的这种。改变或者说所谓的他的这个崛起呢，一方面是无疑的，就是客观条件上，确实女性在，尤其中国女性在相关的行业，在他们各自的职业环境里边，是在越来越受尊重、越来越有话语权的。我觉得这个是一个他客观的和事实上面的一个知识性的这个结果。所以因此，当然就是我们肉眼可见的，在身边可能就有很多这种。非常杰出的、非常优秀的这种女性的 role model， 而同时呢，我觉得很多的这种国内的影视作品其实也在去刻意的对一些女性进行刻画。但是我觉得坦白讲，现在的很多影视作品对于所谓的这种独立女性或女性意识的刻画还是非常的粗浅的，是比较粗暴的。但我觉得至少慢慢的从前几年的那种。霸道男总裁的这个形象已经慢慢的有有了一个转变，就是让大家看到了一些女性力量的这种这种呈现吧。我觉得这是整个一个大环境。另外，我会觉得，可能也是因为我们有一代这种这种在已经事业上面可能有一定的积累的这个女性，更也很巧，正好是独生子女的一代。其实，我觉得女性到了一定的年纪，比如说三十多岁的时候，她确实到了一个。面对了很多这种家庭压力，包括给父母的养老的压力，包括就是很多现实生活来自来来来源的这种压力，包括自己的这种婚姻或生育的这种焦虑，所以不得不迫使很多女性迫使他们要去思考，要去对于自己的这个自身的一些冲突没有办法再回避，所以我觉得这也是为什么其实。这几年，无论是说一些女性类的账号，或者是心理类的一些账号，会特别的 popular， 就是因为其实很多女性到了一定年纪之后，她确实非常需要一些专业化的探讨或者帮助，所以我觉得也是一代人的这个一个特点吧。我相信现在的，比如说九五后或者零零后的女生，呃，他们所谓的这个女性意识和她们。脑海中的这个独立女性一定一定也会有不同的版 本， 她们也会一定会有不同的诉 求， 可能到时候又不是说光是姐弟恋或者是其他的问题 了， 一定会每一代有每一代不同的这个刻画对于这个这个概念。
0: 我觉得其实很多的女生对于自己的性别性别的一些优势和劣 势， 甚至自己的一些心理和身体上面的需 求， 我觉得我们这一代女生 吧， 我不知道就是可能九零后、零零后 啊， 或者甚至。更往后面的一些女生是不是会有相关这样的一些教育？我觉得其实是不了解的，就我自己也是不了解的。我觉得就是摸着石头过河的这种感觉，就是你在二十多岁的时候，你不知道你三就是三四十三十多岁的时候会是什么样子。所以我其实在二十九岁的时候经历了特别特别呃，就是特别 struggle 的一年。我经常跟我那个就是朋友 讲， 我在二十九岁的那一年的时 候， 我就觉得 Oh my God， 我的我的人生就这样完 了， 我太老 了， 我马上就要三十岁 了， 我还什么都没 有， 也没有达 到， 然后也也没有那个男朋 友， 然后呃也没有事业上也没有成 功， 然后我那一年就恰巧就出差还特别 多， 所以我真的就是在机 场， 不管是国内国外 的， 我把所有 self help 的这些书。我全部都买回来了，就自我成长。学霸，<笑>就我就我就看，因为我因为我有很多很多的问题，但是我没有答案，嗯、但是我也并不觉得，在我们的这个文化的这个语境下面，嗯、其实你是可以去找到一些不是明星那个时候还是明星嘛啊，就是现在可能就是一些 KOL 的这样的一些、呃、女生女性的 role model 的。就不然就是他特别高高在上，嗯、我跳跳都够不着的，我就觉得说，就是就没有一些可以可以去借鉴的点，不然就是白瘦美，然后人生赢家的这种，我也觉得离我有一点远，<笑>所以所以那个时候就处于一种就是找。就是不知道自己作为一个女性的这样的一个身份，然后自己三十到四十的这个这个十年会是什么样子的。但可能过了那个坎儿，然后就摸着石头过河，然后一步一步走，就觉得活得也不差，也挺开心的。我开始做这个播客也是因为我马上要进入到下一个 decade 了啊，可能就是我忽然就会发现说我又没有了。就是我又有很多很多的问题，可能比三十到四十的这个 decade 的这个问题会更多。但是我发现我身边也没有我可以去、嗯、去借鉴、去看的，或者说去聊、去学习的这样的这个年龄段的女生，是我觉得摸一摸能够得着的。对、嗯，所以，所以我在做这个播客，其实是一个就是特别自私的一个。啊<笑>、uh, ，对，是一个就刚一开始真的是一个特别自私的行为，就是我希望能够找到一些答案，但是我越做我就会发现说是没有答案的，就每一个人都会有他自己的一些感悟和他自己所选择的这条路，但这条路只 work for her， 只对他自己是嗯,嗯受用的，就是你还是要去摸索出来。就是哪一条是适合你自己走的路嘛？可能走着走着就走出来了我。我不知道你能不能跟大家讲你自己在自己性别的这个方面有没有一些什么样子的困惑，或者说你有没有尝试过一些东西，然后你有没有一些什么样子的感悟呢
1: ？首先，我是还是非常骄傲于我的性别。我还是我之前还跟一个朋友，我们还说，我们如果下辈子可以选的话，在男性女性里面，我们还是要选择做女性。为什么呢？就是、我觉得女性、这个，我觉得我肯
0: 定会选择做男性，<笑>真的、就是
1: 、就不用不用生娃了<笑>是吗
0: ？我觉得不是这个，我觉得不是这个啊！嗯、<笑>我觉得我觉得我肯定会去选择做男性，当然当然，这个我的男性朋友可能就会觉得说、嗯、<笑>你不知道我们的苦啊！但是我<笑><笑>我觉得我会选择去做男性的一个原因是。就我觉得他们好像有一个更长的一个 timeline 去让他们去 make decision。我觉得女生很多时候是被荷尔蒙去 drive、嗯、去 make decision 的。当然除除非你的这个内核是非常坚定的、嗯，你真正自己知道自己要的是什么。但我觉得很多时候，当我已经知道自己想要的是什么的时候，可能那个那个时机错过也就错过了。这个是我的感觉啊、嗯、，as of now， 可能你明年再问我这个问题，可能也会不一样。<笑>嗯<笑>嗯
1: ,嗯，我觉得我会还是选择做女性，就是我觉得做女性很比较有意思，就是我觉得女性的变化性会很大，就是我会觉得，嗯，她的成长性和她整个的这个整个这个。生命里边的弹性，我会觉得是特别有意思的一点。我觉得，尤其是它和整个时代的捆绑，包括和周围人关系的这种捆绑，就是会让这个女性的一生会有会有会特别直，就是她会有很多不一样的体验。所以，这个是为什么当时我在跟那个朋友聊起来的时候，会觉得如果我们选，我还是还是想做女性。嗯，我自己其实对于女性的感觉就是。嗯，我其实也也可以跟大家分享，就是我其实之前有过一段呃挺长的这个 relationship， 其实就是跟女生在一起。我会觉得，刚刚我们谈到竞争意识，我会觉得我好像在跟男性相处的时候呢，特别容易激发我的竞争意识。比如说像嗯很多之前的朋友，比如会会介绍一些这个男性朋友啊，或者觉得可能会比较聊得来的。如果看到我的一些职业的背景或者我成长背景，会觉得是那种，比如说，嗯，教育背景很好的，比较所谓的社会精英类的这个人群吧。但是我反倒是看到这这个人群的时候，我会觉得特别的没话聊，就是没有什么共同语言，而且会有一种抵触和这个竞争的情绪。我会觉得，就是你有的这些东西，我如果努力，我也可以有，就是好像我自动的就被。把自己划到了跟他们是一个 category， 就产生了一种这种 peer 的竞争意识。但是我真的是在跟女性相处的时候呢，我会觉得好像会更回到我本身的这种感受，会更温馨、更有爱一些。就是他没有了这种外在的一些压力，或者是这种这种比较。所以我会觉得，嗯，好像男性和女性给我带来的这个感觉还是不太一样的。嗯，我记得上次咱们聊天的时候也说到过，就是我们从小是怎么看待自己是一个女生。我其实我父母其实他们也都对我很好，也给了我非常好的这个成长的环境和成长条件，也都对我很有爱。呃，我觉得我的那个性别意识可能是一开始是无意识的，就是我记得我爸，我爸跟我妈就是从小我们一起聊天的时候，我爸就说说当时他一直跟别人打赌，说赌我肯定生出来是一个男孩结果生出来我是一个女孩，结果他就输输给了人家两斤烤白薯，就是她是把这个当成一个玩笑话去去讲的。但是我觉得可能很小，在我的意识里就有这样的一个概念，就觉得当男孩不错，或者说嗯，女孩是要去被拿去跟男孩比较的。慢慢的呢，在我成长的这个，我不知道大家的这个成长环境是不是有类似的，就会。在你夸一个女孩子的时候，很多人，尤其长辈会夸说：“哎，说这女孩真不错，跟男孩似的。”嗯，就是我其实后来长大之后，我现在想这个话，其实它本身已经有了一个优劣和高低的比较了。就是为什么女孩不错才是像男孩？它其实隐喻的可能就是说，你这个女孩很能干，不娇气，就是一些本身女性应该有的这种这种天生的东西，其实被牺牲掉了。你非常的。有能力很强，同时又，呃，不是那种特别的任性或撒娇的那种那种类型，像男孩子一样，好像这个才是一种被长辈或者说被家里人去称赞的一种方式。但这个我觉得其实就是一种我们被培养出来的一种妥协的意识，就是我们没有没有人真的能够尊重或者说能够鼓励我们本身天性里的一些东西吧。所以我觉得。对于一个女性啊，我现在其实看，比如说一些电影啊，或者一些电视剧的时候，我也特别看爱看那种，就是，呃，一个女性成长起来的那种题材的电视剧，觉得看的时候特别解气，就会觉得她的这种成长是是带了一种很强的这种力量感的。但是我觉得。这个是是让我觉得作为一个女性特别有意思的一点。当然，我相信男性其实承受了很多的社会压力，他们因为他们可能出场设置就是你要是一个比较强的和一个比较主导的一个地位，就是有很多所谓的成功的标签被安置在他们身上去比较。但是，我觉得对于我来讲，作为一个女性的这种心理的变化，还是让我觉得是很有意思的一点。
0: 我觉得我们现在就是我们这一代的父母，可能大家都会有这样的一些经历。就是你刚才讲，可能大家会说：“哎，这女孩不错，像个男孩子，对吧？”那你这个嗯、这这女孩一定聪明，因为她跟像个像个男孩子一样，就是那个很活分这样子。还有另外一个呢，就是可能亲戚朋友会说：“哎呀，这女孩真太漂亮了。”就是当当你当就是你作为一个女生女，你、嗯、从小长到大，你不然就会被你长得好看，你就会被夸漂亮。所以这个有意就是就无意识的情况下，就让你觉得说长得漂亮对于一个女孩来讲是非常重要的，因为别人会夸你。对不然的话，就是哎，这女孩可能长得不是特别漂亮，但是她就会会特别活泼、嗯，特别的那个就是跳来跳去，特别那个 energetic。那家长就会说，就像刚才你讲的，哎，这女孩一定聪明，因为她很男孩子气
1: 。嗯。所以，
0: 对，所以你觉得就是，你刚才也也有提到说，因为可能就潜意识里面，因为小的时候被这样评价过，所以当你现在再去跟男生接触的时候，你就会有那种特别强的一种竞争的这个意识。我不知道这种竞争意识在你的职场发展，就是当你去设立你的这个。就是职场高管大女主的这样的一个人设的时候，它是是有好处的，我觉得应该，因为它会让你给你无限力量，让你去跟呃男性去竞争。但是我觉得可能在亲密关系当中，它实际上是一个拖你后腿的事情。我不知道是不是这样子啊？就因为你,你讲你会，你实际上是会有跟女性有亲密关系。啊，就是浪漫的亲密关系、嗯，你也会跟男性有浪漫的亲密关系。你觉得这样子潜移默化的，就是当我们跟一个女孩子这样去说，就是小朋友这样去说的时候，对你在亲密关系上面的影响是什么呢？你有去深去去去想这个问题吗
1: ？嗯，我首先在职场上，我会有特别明显的体会，在前几年就是。嗯，确实也是因为，在职场上，我觉得其实我的职场也是帮助我女性意识崛起的一个特别有力的一个助推吧。因为我确实曾经有几年在职场面对的环境，就是呃，可能跟我处于一个级别的相应的这个管理层，都是要比我岁数大比较多的男性。或者说 majority 是这样的这个男性的群体，所以其实，在刚开始的时候，我是会面对一些身为一个女性，尤其是年轻女性所需要面对的一些嗯 challenge， 就是比如说大家可能会质疑你的一些判断啊，或者话语权呀、啊，或者是等等这些。我其实，在那几年之前，我没有特别在职场上边体会到过这种性别带来的区别，可能因为我之前一直是在比如说。广告行业、公关行业，就是本身它就是，呃，女性是比较占主体的行业，所以可能这个行业的这个比较习惯于这种女性的这个这个表达在里面。但是当前几年那个职场的环境里面，是我其实第一次感觉到作为一个 young female， 你需要面对的一些挑战。但是我觉得也正是因为这种竞争意识吧，其实慢慢的，首先大家的性别感在模糊，就是可能慢慢的不会再判。再把你当成一个女生去看，或者单纯当一个女性去看，同时那个年龄感也在慢慢模糊。呃，我会觉得那几年也是特别培养了我这种女性的意识，就是怎么样能够在一个男性占主导的环境里边，既能够呃我不失话语权，但同时也能够利用一些女性在沟通或者共情方面的这种优势，能够真的去解决一些问题。我觉得这个是是给我上了特别大的一课的，在那几年。而在亲密关系里呢，其实我在跟男性和女性相处的时候会特别不一样。就是我觉得我在跟女性相处的时候会特别的，就基本是 98% 纯度的那个小女孩吧，就是会特别的容易示弱，会非常的容易去表达自己的一些脆弱，或者说是自己的一些劣势。嗯、呃，我会特别不建议让对方看到我的。这个这个一些弱势 吧， 或者一些弱 点， 但是好像跟男性的情侣关系里边这方面就会弱一 些， 就是可能只有百分之五十那个小女孩会跑出 来， 更多时候还是会有这种一些这个竞争的感 觉， 同时也会觉 得， 嗯， 就很容易会把男性放在自己的一个对立面。我觉得这个是一种心态上面不太一样的这种体
0: 验。现在有变化 吗？ 在你见了心理咨询师很长一段时间，然后在有意识的去意识到这个问题之后，你觉得会有一些什么样子的变化呢？嗯
1: ，现在我觉得，我其实之前会觉得，嗯，性别这个东西，就是，嗯，性取向这个东西对我来讲，可能不是一个特别一个 fundamental 的决定因素。我一度是这样认为的，但是我现在其实也在。慢慢摸索，虽然就是已经到了一定年纪了，但其实我现在也在慢慢摸索，就是到底什么样的关系是最适合我的，就是我需要在这个关系里边释放和呈现的是什么，我能包容的是什么。我其实也还在还在体会，也没有定论。我不知道我们再过两三年的时候，我会不会有一个定论，觉得是什么情况？但现在跟男性和女性相处的时候，我我仍然是这样的一种心理状态。
0: 因为我上周五的时候，其实就在跟我的 coach 去讲，我自己原来在十三岁的时候经历过的一段人生经历，对于我现在的一些影响。然后我的 coach 就会讲，嗯、他就会问我，他说 x q 你要去想一想你，你你在经历这个，就是就是当时是一个对话，然后呃被传到了我的这边，然后我听到的这段对话，对于我来说是非常非常的，呃，就是颠覆了我的。”就是当时颠覆了我对所有事情理解的一件事情，然后他就问我，我的 coach 就问我说：“哎，你会，你会记得清楚你那天是在哪里穿什么衣服吗？”啊，就他说你一定要就是回到那个场景，然后去去想，就是重新 relive e 那个场景，然后会跟那个时候就是那个小女孩十三岁的小女孩去去说一句话，你会跟她说什么呢？我当时其实想了很久。啊，就是我其实今天也想问你，就是当你会去抓到你的那个小女孩的时候，啊，如果你可以跟她说一句话，你会跟她说什么呢
1: ？我会跟她说再多玩一会儿吧，少练会儿琴，多玩会儿。嗯<笑> ，OK。我觉得，我觉得我们与其让那个小女孩在很早的时候停止了或者暂停她的长大，不如让她在。该有的年纪去去尽情的长，尽情的玩，尽情的成长。我们在大人的时候多做一些大人的事情
0: 。你觉得你在小的时候没有经历过童年，或者说我们就是就是无忧无虑的一个童年，那个、时候可能就被学音乐给占据了。对于现在的你，有什么样的影响呢？嗯。
1: 嗯、uh, ，我觉得我可能成长环境一方面是学音乐，学音乐给我带来的就是它有非常严格的管理，包括有特别及时的那种正向、负向的反馈。因为一一般可能学琴的孩子都知道，就是一周上一次课嘛，就是基本上就相当于一周一次小考。你这一周有没有努力，有没有练，这个在下一周就立刻会得到一个反馈。所以，我觉得那个生活的。紧绷感是一直在的。另外呢，就是我其实是跟我的爷爷奶奶和我的父母在一个大的家庭里面长大，而我的一些其他的亲戚其实就在我们的前院所以每天他们都会过来一起这个吃晚饭呀、啊，然后会有很多这种大家庭的这个时间。所以其实我觉得这种大家庭的生活环境对我的感受，就是我觉得家庭对我来讲更像一个体系。就是可能从小长大就有比较多的这种关系的平衡、维护、沟通等等，就是他可能呃本身跟这种三口之家的成长环境会带来的感受不太一样，所以我觉得这种大的家庭环境让我现在其实呃在想起家的时候也会有一种。可能它不完全是温馨的感觉，也会有一种这种体系化、体制化的这种感觉。我觉得这个跟每一个人的这个家庭的成长环境不一样，所以它直接带给我现在的影响就是，我会特别容易被一些烟火气打动。就是我觉得，其实我们可能在我们所谓的这个社会身份或者我们职业身份里头，里面我们都是被鼓励要多去看世界，对世界好奇，要看遍整个的山河远阔。但是其实。我好像现在长到一定年纪，我会特别容易被一些特别具体的人事儿、地方、一些特别小的事情所打动，就是那种烟火气、那种温馨感，会让我觉得特别的重要。我觉得这两者一定是能够真的很好的结合在一起，我们才能够是一个比较、比较融合、比较平衡的一个状态
0: 。哎，那你小的时候，不是小的时候，可能啊、呃，在经历了大家庭的这样的生活方式。当你可以逃离的时候，你有就是你有没有经过一个阶段，是你想逃的越来越远呢？就是越远越好呢？有过这样的阶段吗？嗯
1: ，我觉得我会有，我觉得我会有希望能够出去看看的这种想法，但是好像我都被就是特别自动化的设置成了我已经。一出生就是就是在这样的一个家庭环境里面，所以我好像不太会说跟他有反抗，或者说要逃避他，但是我会有特别想去看看那种感觉。而我的家庭其实我比较幸运的就是，呃，无论是爷爷奶奶一代还是父母这一代，我们其实都是相对来讲是一种相对比较。尊重彼此非常平等的这种相处方式的，所以其实我，比如说我跟我父亲的交流，很多时候更像是朋友，更像是哥们其实很多时候不太是像那种妇父女的感觉。所以我觉得我的我们的家庭就是整体来讲会比较鼓励人家这个能够出去走，这种边界感是很清晰的。但是其实现在反倒是很多时候我在跟，尤其是在这个长大之后的亲密关系里边，这个就变成了一个。短板变成了一个弱势，很多人就会觉得说你这个人，嗯，让人很有距离感，或者说觉得即使是一家人，也会让人觉得好像有点边界过于清晰，或者说是有点这个这个分寸有点这个拿捏的过于呃疏远，就是好像他慢慢的也也会有他的优点和缺点，所以我觉得总体来讲，就是我觉得没有一种人生是真的特别的。计算的很好，特别完满的吧？其实还是看我们怎么去应对它带给我们的一些影响，在这个不同的人生阶段里面
0: 。嗯，下面我们进入到最后一个环节，啊、呃，是快问快答、嗯。然后我会问你一些比较有意思的问题，你不用想太多，呃<笑>，想到什么说什么就好了。好第一个呢，就是如果有一块广告牌，世界上几个亿的人都可以看到。然后你想在这块广告牌上面写什么？你不用考虑大家看不看得懂啊，就我们就假设所有人都看得懂你写的这种语言啊，你会写什么？嗯、为什么呢、呃
1: ？我会写我在我之前去德国玩的时候看到的一个涂鸦，其实也是我朋友圈的封面，它上面写的是 “How long is now？” 就是现在到底有多长？我觉得我会写这句话吧。为什么呢？我觉得就是还是希望能够让自己抓住每一个现在的这个现当下的这个时光吧。这个听起来虽然是很抽象的一句话，但是我觉得慢慢的会体会到它的这个意思
0: 。嗯，下面一个问题：如果你可以带三本书到一个孤岛十年，嗯、呃，你只可以带这三本书，意味着你要不停的看啊、呃，你会带哪三本书呢？为什么？嗯
1: ，三本书。首先，我可能会带一个摄影机，就是去看一看很好看的风景啊，或者人像啊什么的，有一个视觉上面的享受。嗯、呃，然后我会带一本书，是我去年读的一本书，也特别推荐大家，叫《Untamed》，它其实是一个，呃。女性在讲她整个的一个成长历程的一个比较 personal 视角的一本书，但是我觉得那个书其实是当时我一个闺蜜推荐给我的，但是我觉得特别好，推荐大家去阅读。那个书其实，嗯，它其实是讲一个女性，就是在一个婚姻家庭里边有有几个孩子，然后，但是她其实一直对于自己的婚姻有一些不满，因为她的她的丈夫曾经有过出轨的行为，她的 anger 其实一直无处释放。后来他慢慢意识到他婚姻的问题，同时他在一个 conference 上遇到了一个女性，他突然间就是有了这个这个意识的觉醒，发现他其实是想更想跟那个女性在一起。但是跟那个女性在一起之后呢，也从一开始的电光火石进入了一个 routine 的日常生活里边，其实也经历了一个心理变化，就是很真实是他个人的一个故事，但是我觉得是很有意思、很实在的一个视角吧，可以推荐大家去看。嗯，然后第三本我觉得带一个绘本吧，因为我我从小其实特别想学画画，因为我觉得画绘画特别有助于人表达，但是就是一直没学会，所以我觉得我既然都在那儿待十年了，我不如带一个绘本，看看有没有可能去学一学画画。
0: 嗯，呃，下一个问题，你最值得的一百元的投资是什么？为什么呢
1: ？一百元的投资应该是我买的。健身的体验课，我我在二零二零年疫情之后买了买了两次一个健身工作室的体验课。我其实，在那之前从来没有运没有没有运动过去健身房，没有去健过身。但是那之后，我到现在就保持了运动的习惯。我觉得那个还是非常值得的投资。嗯
0: ，请告诉大家两件事，你坚持每天都做超过了十年以上的。
1: 嗯，喝咖啡，还有就是听广播。现在可能广播有的时候我会就是从电台切换到播客，但是每天我还是会听这种类广播形式的东西
0: 。下面一个问题，请告诉大家，别人对你，这个别人可以是 stranger 陌生人啊，对你做的最充满善意的一件事情是什么？你到现在都忘不了，甚至你一生都忘不了的。
1: 啊、哦，太多了！这个我觉得善意的事情确实是太多了。我觉得，嗯，我觉得很多这种能够让我想起来的有一些鼓励性的时刻，都让我觉得挺善意的。这个实在是想出来一个具体的 moment。
0: 嗯、um, ，下一个问题呢，<笑>就是就你最崇拜的女生是谁？为什么
1: ？我其实没有什么特别崇拜的女生，我有比较喜欢的女生的类型。嗯，比如说我不说特别遥远的吧，比如说如果是在华人里边，我其实就很喜欢王菲。当然不不是不光是因为我们英文名字一样的原因，但是我我在。比较年轻的时候，我就觉得她的、呃、性格和她很多的表达是我很喜欢的，但是谈不上崇拜，可能只是比较欣赏她能够有自己的一个生活方式吧。王菲可能符合了现在的这个独立女性的，她很早走在独立女性前面吧，就是毕竟事业有成，还有了姐弟恋，然后还是单亲妈妈
0: ，全部被在时代的前沿，对，没错。<笑> OK， 最后一个问题，如果我们以一首歌来结束今天的，一首歌或者一个一个 a piece of music 来结束今天的播客，今天的聊天，你会选哪一首呢
1: ？我用我心理咨询的逻辑，我说我第一时间冒在脑海里的一首歌吧，嗯，就是特别俗气的一个流行歌，就是苏打绿的小情歌。
0: <笑>为什么？呃
1: 、<笑>我。冒出来这个就是因为我特别喜欢它里边的一句歌词，大概我记不记记不住原文了，大概说的是如果如果大雨会让这座城市倾倒，我会给你怀抱。嗯，我希望大家都能够，因为其实回到刚刚节目刚开始不久说到那故事，我的那个特别好的朋友，很亲密的人，他其实是在一个雨天做了一个不一样的选择。我其实也有很长时间去责备自己，就是可能没有在。他需要的时候给他足够的支持，但是我是希望大家都能够足够的去支持自己身边爱的人，也能获得足够的支持。然后，无论是什么样的天气，让城市清早，大家都能够有一个怀抱吧。嗯
0: ，谢谢谢谢飞
1: ，嗯、谢谢谢谢 XQ。嗯谢谢谢谢世界被寂寞包围。